0: Una pregunta que todo padre cristiano debería hacerse es, según la Palabra de Dios, ¿a quién le corresponde la educación espiritual de mis hijos? ¿A la iglesia? ¿Al gobierno? ¿A la escuela? ¿O a nosotros los padres? Y yo creo que muchas veces no queremos enfrentar esa pregunta por la crisis que nos genera la respuesta que vamos a encontrar. Mire. Porque cuando nosotros estudiamos la Palabra de Dios entendemos que Dios le delegó esa responsabilidad de la educación espiritual y de la crianza de los hijos a los padres, no a la Iglesia, no al gobierno, no a la educación, es una responsabilidad de nosotros, de los padres realmente. El problema el problema es que vivimos en una generación tan ocupada que no hay suficiente tiempo para desarrollar esa labor con excelencia. Bueno, hoy seguiremos profundizando en este tema, buscando entender por qué es tan importante que nosotros los padres seamos conscientes de trabajar arduamente y de buscar brindar la mejor educación espiritual a nuestros hijos dentro de nuestros hogares. Bienvenidos a este mensaje que he titulado Una vacuna contra la idolatría. Yo creo que la pandemia devolvió la educación de los hijos al lugar que pertenece, al lugar, a los padres, y eso es lo que pasó en esta pandemia. El problema es que muchos padres como no lo habían asumido No supieron cómo reaccionar frente a este hecho Y muchos padres eh, no sabían qué hacer con sus hijos dentro de los hogares Teniendo a sus hijos allí todo el día Porque no estaban acostumbrados a esto No habían asumido este rol Se lo habían dejado a la, a la, a la escuela, al colegio, al jardín y Miren, para mí, para mí esto Es un pensamiento muy personal yo creo que la pandemia fue una gran oportunidad de parte de Dios para que nosotros los padres pudiéramos trabajar fuertemente en el corazón de nuestros hijos para poder estar cerca de ellos y trabajar en su carácter, en su vida, en su corazón. Hoy, a través del texto que hemos venido estudiando en esta serie, el texto de Deuteronomio capítulo 6, vamos a analizar profundamente este asunto Hoy vamos a estar mirando los versículos 4, 5 y 6. El mensaje anterior, quisiera recapitular un poco, en ese mensaje hablamos de lo trascendental que es tener una fe que sea digna de ser imitada por nuestros hijos. Una fe que les impacte, una fe genuina, una fe apasionante, una fe que pueda atraerlos realmente a Cristo. Ese fue el mensaje realmente o la tesis del mensaje anterior. Hoy vamos a hablar en primer lugar de la importancia de desarrollar un amor radical por Dios. Si ustedes leen el versículo 4, inicia así... Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, versículo 5. Y amarás al Señor, Jehová tu Dios, de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice este pasaje. Un pasaje maravilloso, profundo, lleno de contenido y de pasión. Cuando la Biblia nos manda porque esto es un mandamiento que debemos amar a Dios nos exige que ese amor tiene que ser superior a cualquier otro amor que haya en nuestra vida que es un amor profundo que debe invadir cada una de las áreas de nuestro ser. Este versículo es supremamente importante, ya que él contiene el primer mandamiento de la ley moral de Dios, que nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas. Y este junto con el segundo, Jesús dijo que eran el resumen de toda la ley los profetas, junto con amarás al prójimo como a ti mismo. Así que este, este texto, y los judíos sabían para ellos, este pasaje tenía una importancia trascendental en sus vidas. Yo creo que recuerden que este texto en su contexto El contexto de este pasaje Es un pasaje que está enfocado a los padres del pueblo de Israel Dios quiere que ellos transmitan Lo hablamos hace ocho días Les dejaré la tarjetita por acá Dios quiere que los padres transmitan El conocimiento de la palabra de Dios Su fe, su pasión por Dios De generación en generación A los hijos y aún a los hijos de los hijos Estudiábamos hace ocho días A los nietos estas son palabras que Dios está hablando a los israelitas justo antes de entrar a poseer la tierra prometida Que Dios les había dado para poseer Este pasaje pues se convierte en una especie de advertencia Para que Israel pueda ser fiel, fiel en medio de una tierra que era totalmente pagana Este pasaje es una especie de vacuna contra la idolatría, para proteger a sus familias de la idolatría con, las, con la que ellos se iban a encontrar cuando llegaran allí a la tierra de Canaán. Por eso el, el título del mensaje, una vacuna contra la idolatría, particularmente para proteger la familia y para proteger los hijos. Mire, en primer lugar el versículo 4 Dios dice, oye Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En este pasaje Dios recalca que Él es uno y que es el único Dios verdadero. Claro, sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Él es el único Dios, es uno. Dios recalca su unicidad. ¿Por qué? Porque la religión cananea donde ellos iban a llegar esas tierras, era una tierra de una religión politeísta que creían muchos, una cantidad impresionante de dioses. Y también era monolatrista, es decir, ellos creían que aunque hay muchos dioses, uno de ellos es superior. Por ejemplo, miren, ellos adoraban al dios denominado Él, que era el padre de todos los dioses. Ellos adoraban a Dagán, el, el dios de los cereales, al dios Baal. Al, al, al dios Adad el dios de la lluvia a la diosa acera que era la madre de todos los dioses etcétera 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 y una vez en la tierra prometida los hebreos se iban a enfrentar iban a quedar rodeados de estos pueblos que adoraban esta multiforme eh, deidad tantos dioses en sus vidas estaban expuestos a la idolatría ahora no olvidemos que Israel viene de una cultura egipcia donde estuvieron expuestos también a una cultura pagana a la idolatría especialmente en Egipto también se adoraba al Dios él El, que ellos también se iban a encontrar en este lugar hermanos Dios sabía la vulnerabilidad del pueblo. La vulnerabilidad que el pueblo tiene hacia la idolatría Muchas veces vemos a Israel desviarse tras la idolatría Dios sabía esa vulnerabilidad Por lo tanto, por medio de todas estas demandas De estas palabras, de este texto, de esta advertencia Dios lo que busca es proteger el corazón de su pueblo De que pudiera dejarse permear por la falsa adoración Y que la idolatría entrara a sus familias Y afectara profundamente a sus hijos las familias israelitas deberían tener muy claro Cuál era el Dios al que ellos adoraban El Dios al que ellos iban a servir en medio de esa tierra idólatra Ya que si ellos no tenían esta claridad De la que Dios les está hablando en estos versículos Sus hijos iban a ser los más afectados E iban a terminar adorando otros dioses Porque iban a ser absorbidos por una cultura idólatra por eso la segunda parte del versículo El versículo 5 nos dice Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Es decir Dios les está diciendo a ellos Ustedes tienen que ser un pueblo que me ame con fidelidad Dice el Señor con todo lo que son no con el amor superficial con el que las personas aman sus ídolos Ese amor que no es inteligente Ese amor que no tiene claridad Ese amor donde no hay verdad Donde no hay fundamento Porque es que hermano la idolatría La idolatría no es más que una práctica cultural que se hereda Es una práctica sin fundamento Es una práctica que no es inteligente Ustedes saben que el hombre en su necesidad de adorar algo porque fuimos creados para adorar En su necesidad de adorar y no tener conocimiento de la verdad El hombre empieza a crear, a diseñar sus propios dioses y adorar lo que se le ocurra adorar Esa Es una necesidad del corazón humano, la necesidad de adorar y cuando no hay verdad La idolatría está presente para esto pero el verdadero amor, el amor por el Dios verdadero Nace realmente de conocerlo, es un amor con fundamento Nace de conocerlo a Él, de conocer su bondad De conocer su gran amor con que nos amó, con que nos salvó De conocer su misericordia con la cual Él nos cuida, nos protege, nos provee De conocer su justicia, su santidad, su verdad, su soberanía Su perfección en todo su carácter, en todo lo que es de conocer como dice la escritura La belleza de nuestro Dios De allí nace nuestra adoración Es una adoración con fundamento Un fundamento que está revelado en la palabra de Dios Que revela su carácter y su naturaleza Por eso Dios le dice a Israel Que su amor se tiene que diferenciar claramente Del amor que todos esos pueblos tienen Por, su, por sus ídolos que el amor de Israel tiene que ser un amor inteligente Basado en la verdad revelada de Dios en las escrituras En lo que Dios ha hablado de sí mismo Y cómo Dios se les ha revelado a ellos Dios dice amarás al Señor con toda tu mente Con todo tu entendimiento Nuestra fe no es una fe irracional Nuestra fe es una fe que utiliza el entendimiento que Dios nos dio Para conocerlo, para amarlo, para adorarlo con todo el corazón también le dice Dios que ese amor no solo tiene que ser inteligente, que ese amor tiene que ser intenso, apasionante, que lo tienen que percibir los demás. Dios dice, me amarás con toda tu alma, pero que también tiene que ser un amor servicial, sacrificado, dedicado. Dios dice, me amarás con todas tus fuerzas, todo tu tiempo, todo lo que tú eres lo pondrás en adoración a mí. Ese, mi hermano, ese es el tipo de amor que Dios demanda a su pueblo. Ese es el gran mandamiento. Esta es la diferencia enorme que hay o que existe entre la idolatría a los ídolos y el amor al Dios, el adorar, el adorar a un Dios verdadero. Esa es la gran diferencia, el gran abismo. Nosotros no tenemos una separación entre lo espiritual y la vida, entre lo santo y lo secular. Nosotros vivimos para Dios. Todo lo que somos, con todo lo que pensamos, con todo nuestro ser, vivimos para Él. Dios quiere que su pueblo viva la espiritualidad de esta manera. ¿Saben para qué? Para que sus hijos no se desvíen tras la idolatría, para que vean una fe digna de ser imitada, una fe que es genuina, una fe que apasiona el alma. Si el pueblo de Israel no vivía una fe genuina, una fe apasionada, inteligente, comprometida, sus hijos serían absorbidos por una cultura totalmente pagana y terminarían adorando. Y sirviendo a otros dioses. Por eso Dios le hace estas demandas a los padres. Por eso Dios les habla tan seriamente acerca de quién es Él. Y acerca de la manera en que Él espera que su pueblo le adore. Para que esa pasión, para que esa adoración sea transmitida a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y el pueblo sea guardado de la idolatría a la que ellos iban a estar expuestos en medio de esta tierra. Permítame ahora hacer una aplicación de todo esto a nuestros días. Saben, nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, nos encontramos ahora sumergidos en una cultura similar a la cultura cananea, en una cultura totalmente pagana. Nos encontramos rodeados de una cultura idólatra. Vivimos en un mundo politeísta donde se adora muchos dioses. Se adora el Dios dinero, se adora el Dios sexo, se adora el Dios placer, se adora la droga, se adora la inmoralidad la fama, se adora el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo, no solo vivimos en una cultura llena de ídolos, sino que también vivimos en una cultura profundamente afectada en, y profundamente confundida en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque la idolatría produce confusión. Porque la falta de verdad produce confusión en el corazón humano. La ignorancia produce confusión en nosotros hablemos un poco de cómo esa idolatría y esa confusión han afectado realmente nuestra cultura miremos un poco en ejemplos en prácticos ejemplos lo que nosotros podemos ver tenemos en primer lugar una generación confundida en cuanto a la verdad una generación que, que no conoce la verdad que asegura que no hay verdades absolutas sino que todas las verdades son relativas por lo tanto cada persona puede construir su propia verdad es una generación que no cree que la palabra de Dios es una, palabra, una verdad absoluta Porque no existen las verdades absolutas Cada uno puede construir su propia verdad Lo que tú creas es tu verdad Lo que yo creo es mi verdad Tú debes respetar mi verdad Yo respeto la tuya De allí el relativismo pos posmodernista en el cual vivimos Porque las personas piensan de esta manera No hay verdades absolutas Cada persona entonces eh, eh, en ba con base en esto se convierte en el juez de su propia moralidad porque cada uno termina definiendo lo que es bueno y lo que es malo. No hay una norma, no hay un estándar. Esto es una gran consecuencia, déjeme decirle, de haber probado el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Donde cada persona se construye, sea su propio Dios, el juez de su propia moralidad y determina lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a su percepción. Este tipo de pensamiento llega a un punto donde empieza a contradecir hasta el mismo sentido común. Una generación confundida en la que llega a pasar el punto de rayar en la locura. No sé si voy a poner algunos ejemplos. Si usted ha escuchado, por ejemplo, el hombre en Las Vegas que se casó con su iPod. Sí, con su smartphone, con su teléfono. Él se enamoró de su teléfono o tal vez de Siri. O otro ejemplo, una mujer de 19 años. Que se casó con un muñeco zombie que le regaló a su papá. Un muñeco horrible. Y ella se enamoró y se casó con él. Porque era el amor de su vida. Rayan la locura. Pero ¿qué tal este? Una mujer de 30 años en Alemania planea casarse con un avión. Tras de tener con él seis meses de profunda relación. Y cuando le preguntaron qué le atrajo, ella dijo, es que no sé, me sentía atraída. Cuando lo vi inmediatamente por sus alas, por sus alerones, por sus propulsores. Y me enamoré de mi avión. <risa> y planeé casarse con este avión después de seis meses de relación. Uno diría, wow, es una generación loca. Y déjeme decirte que esto es poco para lo que podemos ver más adelante. Estos son los resultados cuando no se tiene una norma de verdad. Cuando se permite que cada persona defina su propia verdad El caos, la confusión Se apoderan de dicha generación Creo que eso es lo que estamos viendo Creo que eso es lo que estamos viendo a nuestro alrededor Y no me atrevo a pensar en lo que será en unas décadas Si esta generación sigue pensando de esa manera Es debido a esto Que también tenemos una confusión moral enorme en esta generación Es una consecuencia esta generación a, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. <ríe> Nuestros hijos van a enfrentar una generación tan confundida porque es una generación que no tiene discernimiento. Porque una generación que ignora la verdad, que no tiene normas de verdad, ni de, no tiene normas de verdad para su vida, es una generación que pierde el norte de su moralidad. Es una generación sin discernimiento. Ahora, y los cristianos, especialmente nuestros hijos Cuando los educamos en la palabra de Dios, en los valores, en los principios cristianos Déjeme decirle que en medio de esta generación tan relativista Van a ser altamente perseguidos, criticados y discriminados por su fe Van a ser hechos a un lado Nuestros hijos y nosotros somos vistos como locos Porque en medio de un mundo loco, el que, es, el que piensa como cuerdo es visto como loco Hoy en día, por ejemplo, un joven que, que busca conservar su virginidad, algo que creemos nosotros, y conservarla hasta el matrimonio, de cuidarse sexualmente, es un joven aburrido, es un joven tonto. He visto de esta manera, pero un joven promiscuo, un joven liberal, que está con todas las peladas, es un, es un ejemplo, es el macho alfa del grupo. Un joven hoy en día que tenga reservas morales, he visto como anticuado, Mientras que uno que no tiene freno por el pecado es un joven que es cool, dicen los chicos Un joven que es dado a la parranda, a las drogas, a la licores, más aceptado socialmente Que uno que se dedica al estudio, a su familia, a su hogar, a su casa Esa es la generación que nuestros hijos están enfrentando por eso es que debemos promover Por la persecución que ellos van a enfrentar Debemos promover en nuestros hijos el desarrollo De un carácter cristiano sólido De un carácter cristiano fuerte Que sean tenaces en su manera de ser Debemos enseñarles el valor de la verdad El valor de ser cristiano Y defender lo que creen Su verdad, sus principios, sus creencias La resistencia, la disciplina de ser creyente que la palabra de Dios se convierta realmente en su norma de verdad y en su mayor pasión, que ellos la defiendan con todo su corazón para que preserven esas, esa moralidad, esa santidad que Dios nos da a través de su palabra, que ellos aprendan a temer a Dios por encima de cualquier ser humano, que ellos aprendan a ver el valor, la delicia, el gozo, pero también el carácter que demanda el cristianismo en nosotros. Porque también, también, esta generación, por todo lo que hemos dicho Tiene una, y esta es lo que más me impacta Una terrible confusión sexual Una enorme confusión sexual tiene esta generación Mire, tenemos una generación que inicia su vida sexual a muy temprana edad Por eso la gran cantidad de niñas en embarazo De abortos, de madres solteras que vemos hoy en día ¿Verdad? Tenemos una generación promiscua Donde to todos se abuestan con todos y están expuestos a todo tipo de enfermedad sexual Pero parece que ya no hay Ya no hay temor, no hay freno a esto Además si mir Pensamos un poco y le sumamos Hoy en día todos los géneros que se han ido sumando Ya no basta Ya no basta solo con ser hombre O con ser mujer No, ahora es Homosexual, bisexual, heterosexual, transexual, lesbiana. Las posibilidades de género son infinitas. Por eso las letras se van sumando y ya no es LGTBI, sino que se ha sumado Q+. más. Es decir que las posibilidades hasta el infinito y más allá. No, no, no sé qué tipo de combinaciones van a surgir. Por eso un joven hoy en día que cree que Dios lo creó, que Dios nos creó hombre y mujer, es considerado de mente cerrada. Pero alguien que acepte toda la variedad de géneros es, es considerado con una mente abierta. Hoy en día un joven que crea lo que nosotros creemos y nuestros hijos les estamos enseñando a creer. Que el matrimonio está compuesto por un hombre y por una mujer. Es un joven que realmente es retardado. Esa es la generación que nuestros hijos van a enfrentar. Y déjeme decirle, padre cristiano cristiano. Que esa ideología de género Es aquella en la que quieren educar A tus hijos y a mis hijos Desde la escuela, desde la universidad Desde los medios de telecomunicación desde, desde la televisión, desde el cine Desde la radio, desde todo lado Quieren meter esta ideología de género Para que sea aceptada Como algo que es natural Como algo que es común Y si tu padre cristiano No asume la responsabilidad De educar y de criar a tus hijos Y dejas esa responsabilidad a a otros, a la escuela, al colegio, la confusión sexual que tu hijo tendrá será enorme, será muy grande, y va a llegar un punto, un momento donde, donde te vas a enfrentar a esa confusión y no vas a saber qué hacer. Porque esta es la generación a la que pertenecen tus hijos y, a, y mis hijos. Una generación que cuya manera de pensar A nosotros tal vez no nos afecta A nuestra generación Decimos que es tonto ¿Quién va a creer eso? Es torpe Pero a ellos sí Porque ellos están sumergidos Ellos están conviviendo Ellos están viviendo con amigos Que son de esa generación Y piensan de esa manera A tus hijos y a tus nietos Sí los afecta profundamente Esta manera de pensar Mi pregunta es ¿Qué estamos haciendo Los padres cristianos Para protegerlos? Porque mire el panorama, déjeme ser honesto, yo creo que el panorama es triste La verdad, la gran mayoría de padres están tan ocupados con su propia vida Algunos luchando por obtener los recursos, por ganar el dinero Están corriendo esa carrera de la vida tan intensamente Que no tienen tiempo para educar a sus hijos en la palabra de Dios Esa es la verdad yo no sé, permítame hacer un comentario Si usted vio que había un movimiento que se llamaba eh, Un movimiento contra la ideología de género Todo esto que se levantó en un momento Que fue un boom, las cartillas Todo lo que se quería educar en los colegios Y este movimiento se levantó contra todo esto Y se llamaba Con mis hijos no te metes Y fue muy popular y ha sido muy popular un movimiento que le dice algo muy claro Una verdad muy real al gobierno A mis hijos no los educas tú A mis hijos los educo yo La sexualidad de mi hijo, el género Todo eso me compete a mí como padre Es en el hogar donde los educamos Y la intención es muy buena Es correcta Es lo que debería ser Es lo que la palabra de Dios nos dice que debería ser Con mis hijos no te metas Con ellos me meto yo Esta, pero, pero, pero alguien dijo Que Tristemente los padres no hacen esto Que tristemente los padres tampoco se meten con sus hijos Por eso alguien se atrevió a decir que este movimiento se debería llamar Con mis hijos no te metas Porque ni yo me meto con ellos Así que no estoy hablando mal del movimiento Creo que es un excelente movimiento Pero estoy diciendo que los padres muchas veces no asumen esa responsabilidad Esta es la generación que tenemos Es como una bomba Hay dos elementos bien interesantes Por un lado tenemos eh, una generación que necesita que los padres eduquen a sus hijos, que los padres estén allí criando a sus hijos, porque están confundidos. Porque por otro lado tenemos una generación confundida, pero tenemos padres que no tienen, que no tienen tiempo para estar, para estar con sus hijos. Esto, debe decirle que es una combinación fatal, es una bomba de tiempo, que vamos a ver los estragos y los resultados más adelante. Pero esperamos, hermanos, esperamos que este común denominador que vemos en la sociedad no se vea en la iglesia. Que nosotros como padres cristianos podamos asumir la responsabilidad que realmente tenemos. Que no vivamos esa, esa triste realidad que vive el mundo. Porque Dios nos demanda que nosotros como padres eduquemos a nuestros hijos. Tenemos que darles a nuestros hijos una, una educación digna, una vida digna. Enseñarles la verdad, enseñarles a enfrentar ese monstruo. Que se los quiere tragar, ese monstruo pagano Ese monstruo que quiere hacer que sus hijos se rindan frente a él Porque detrás, detrás de toda esta ideología y esta mentira Está el padre de toda mentira, está el padre de todo engaño Está el Dios engañador, el diablo, el Dios con de minúscula Satanás que usa las mentiras para confundir las generaciones Engañarlas y desviarlas tras la idolatría Que en última instancia es una adoración a los demonios padres cristianos no entreguen sus hijos al diablo no es justo que por nuestra negligencia espiritual las vidas de nuestros hijos sean destruidas, ahora sabemos que es la gracia de Dios que es un asunto de la soberanía de Dios pero es una responsabilidad de los padres educar en la palabra de Dios e impedir que sus hijos sean confundidos por este sistema satánico por este sistema diabólico que los quiere confundir y los quiere desviar de la palabra del Señor. Hermano, por eso es necesario que el pueblo de Dios viva una fe apasionante, una fe comprometida, una fe digna de ser imitada por los hijos. Que los padres enseñen el evangelio y no solo lo enseñen, lo modelen en sus hogares como lo hablamos hace ocho días no permitamos hermanos que esta cultura pagana eduque y absorba la vida de nuestros hijos Enseñémosles a nuestros hijos lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios con respecto a su sexualidad lo que dice Dios con respecto a la vida, con respecto al género, con respecto al matrimonio con respecto al manejo de las emociones, lo que dice la palabra de Dios con respecto al manejo del dinero, lo que Dios dice con respecto al noviazgo, a las amistades al estudio, al trabajo enseñemos lo que, lo, lo que dice Dios con respecto a la vida la palabra de Dios nos instruye en todas estas áreas de la vida permítame concluir esta reflexión y este desafío que te estoy dando hoy a través de la palabra de Deuteronomio capítulo 6 permítame hacerte una pregunta ¿qué pasaría en la vida de nuestros hijos si nosotros llevamos a cabo esta tarea que dice Deuteronomio 6 con fidelidad, ¿sabe qué pasaría? Lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, dice Dios, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, ojo, para que tus días sean prolongados. Y versículo 3. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel Y os multipliquéis como os lo ha dicho Jehová el Dios de tus padres Si usted mira y analiza el texto Dios está haciendo una promesa a los israelitas Y diciéndoles hay dos promesas que están acuñadas dentro de, esta, de este mandamiento De esto que les estoy demandando hoy En primer lugar Dios promete que sus días serán alargados Y yo creo que ese es el caso de nuestros hijos Porque mire si conocen a Cristo Si Cristo llega y se revela sus vidas Y la palabra de Dios se hace vida en ellos Sus días van a ser alargados sobre la tierra Ellos van a vivir sabiamente, prudentemente, inteligentemente Además que tendrán vida eterna Por entregarle sus vidas a Cristo Vida eterna, eso, eso Eso sí es alargar los días Alargarlos por los siglos de los siglos en segundo lugar, dice la escritura, que ellos contarán con el favor de Dios para que te vaya bien en la tierra que vas a poseer. ¿Cuántos de aquí que están escuchando este video quieren que a sus hijos les vaya bien? ¿Quieren que sus hijos tengan larga vida sobre la tierra? ¿Que les vaya bien en todo lo que hacen? ¿Quieren que ellos cuenten con el favor de Dios, con la bendición de Dios en su vida? ¿Saben, hermanos? Asegúrate de que amen al Señor, de que conozcan su palabra. El temor de Dios, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia, es la sabiduría. Y esa sabiduría les protegerá del pecado destructivo. Las vidas de tus hijos van a ser protegidas por la palabra de Dios. Enséñales que la amen con todo el corazón y que la pongan por obra en todas las áreas de su vida. Que se dejen guiar por ella, que no se apoyen en su propia prudencia. Hermanos, que podamos guiar fielmente a nuestros hijos en medio de una generación perversa. Que podamos guiar a nuestros hijos en esta magnífica aventura de conocer y vivir para amar, para adorar, para servir al único Dios verdadero. Al único digno de ser amado, al único digno de ser adorado. Aquel que dio su vida en la cruz por nosotros para salvarnos, para que vivamos para su gloria, para restaurar nuestras vidas. Que podamos ayudar a nuestros hijos a ser libres de ese monstruo de la cultura pagana que los quiere atrapar, que los quiere destruir, que quiere inclinar sus vidas hacia Él para que le adoren. Hermanos, escúcheme muy bien. Por favor, tenga esto muy presente. Pongamos, padres cristianos que me escuchan, la vida de nuestros hijos en las manos de Dios. De ese Dios bondadoso que tenemos. Enseñándoles fielmente a amarlo con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. A vivir esta aventura de la fe con pasión y con fidelidad. Guía a tus hijos a que amen a Dios con todo lo que son. Vive tú mismo ese tipo de vida. Y yo te aseguro, bueno yo no, la palabra de Dios te asegura que el favor de Dios va a estar con ellos. Hermanos, nunca descuidemos nuestra tarea. Saquemos el tiempo necesario para instruir nuestros hijos en la vida espiritual. Esa es una tarea que no es ni del gobierno, ni de la iglesia, ni de los maestros. Es nuestra responsabilidad y debemos procurar hacerla con diligencia y de manera inteligente. Que el Señor nos ayude a poder educar a nuestros hijos. Y que ellos sean vacunados contra la idolatría. Quiero agradecer a todas las personas que escucharon este video hasta el final Y mira, y si realmente tú crees que este video fue de bendición Este mensaje fue de bendición para tu vida Para tu vida, yo te voy a invitar a que tú se lo compartas A aquellos que tú crees que lo necesitan Compártelo en tus redes sociales Compártelo por WhatsApp, con tus contactos, con tus amigos, con tus familiares Para que ellos también puedan ser conscientes de esta magnífica tarea Y de esta gran responsabilidad que tenemos los padres No olvides de suscribirte al canal y no olvides de activar las notificaciones para que te llegue cada producción que estamos diseñando para bendecir el pueblo de Dios también te pedimos que nos ayudes dejándonos un comentario ¿Qué te pareció este video y dándole un like para que YouTube lo pueda mostrar a muchas más personas y estos videos puedan bendecir a muchas más familias. Un abrazo para todos ustedes. Les saluda el Pastor Edwin desde la ciudad de Cali, nuestro maravilloso país, Colombia. Un abrazo para todos. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.